0: Show Nummer 74 for your enjoyment. Viel, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nerd show freunde Es ist wieder soweit, die nächste Show ist am Start. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi, Olli. Oi, ich höre gerade, hier ist laut bei mir. Da fährt gerade ein Bägelchen vorbei am Büro. Meine gute Güte, starten wir ja schon mit miserablem Sound. Aber gut, es geht los wieder. Zwei Wochen, ne? also zumindest versuchen wir das einzuhalten. Mhm. Dir geht's besser, ja. Du klingst zumindest wieder normal.
1: <lacht> ja, noch klinge ich normal, aber eins der Kinder ist schon wieder krank. Also es ist echt verletzt. Ja. Ich weiß noch ja, nicht genau, ja. was das mit diesem Global Warming soll, wenn wir irgendwie so den kältesten April seit
0: 1990 haben. Ja, dieses ewige Hoch und Runter ist nervig. Es ist, Man mhm. kann sich nicht drauf einstellen. Ja, ich bin ja mhm. weiterhin hier wild am äh, Rennrad fahren, mein, mein neues Hobby. Und das ist einfach im Regen doof. Ja, Deswegen oder auch in- ich finde es auch bei Kälte doof. So, ja, bei so. Kälte ist auch doof. Aber da kann man sich ja theoretisch warm anziehen. Mhm. Nass ist einfach nur scheiße. <lacht> ja, das stimmt. Aber wir wollen ja nicht über sowas reden, sondern genau. über diese Kryptowelt. Wo einfach. Also ich finde, also. Wir kommen noch zum NFT-Space, da also da drehe ich gerade fast am Rad, wie viel da passiert gerade. Ich kann ein bisschen über, über Mika erzählen. Also ja genau, fang doch mal fang doch mal vorne an, ein genau. bisschen Nachrichten. Markets, EU-Regulierung.
1: Markets in Crypto-Assets ist für die EU eine beschlossene Sache. Also die haben sich darauf geeinigt, was da viel passiert. Ähm, wir haben ja extra bei uns im, im Telegram-Channel ähm, haben wir so einen, so einen ganzen Reiterregulierung und Politics und so, äh, wo wir drüber sprechen. Und ähm, der Peter Großkopf von Ultimate Finance ist da auch mal ganz vorne mit dabei und diskutiert damit. Und ähm, man hat sich jetzt auf so ein paar Sachen einigen können. Ein paar Sachen sind zum Glück raus. Also es gibt zum Beispiel keinen Proof-of-Work-Ban. Das heißt, alle Bitcoiner, alle Bitcoin-Maximalisten können aufatmen. Ihre geliebte Kryptowährung wird jetzt nicht plötzlich in der EU verboten, Oder verdammt, aber Crypto Asset Service Provider müssen in Zukunft Anleger äh, sauberer aufklären. Das heißt, es muss, es gibt eine Prospektpflicht, also ein White Paper muss es geben. Äh, Man muss in diesem White Paper auf die Operational Risks hinweisen und auch auf den Environmental Impact. Das heißt, welche Konsequenzen hat diese Kryptowährung äh, auf die Umwelt? Okay, ähm, aber das ist ja
0: jetzt, also, die meisten Krypto-Projekte haben ja ein White Paper, ne? Also, ist jetzt, jetzt, also. Es sind auch keine sagenumwogenden Dinger, wo man sagen würde, das ist ja komplett eine doofe Idee. Also, die Idee ist ja nicht falsch.
1: Genau, die Idee ist ja nicht falsch. So, ähm, dann haben sie ein bisschen was zu Anti-Money-Laundering gemacht. Also, es gibt ein KYC für Exchange-Accounts. Oh Wunder, das gibt's ja eh. Es gibt eine KYC-Pflicht, ähm, also, Know your customer, also, eine Identifizierungspflicht für, wenn man auf ein Unhosted Wallet Geld überträgt und das, soweit ich verstanden habe, eigentlich ab jedem Betrag. Also es war ja mal so in der Diskussion, ob man irgendwie so eine Grenze von 1000 Euro oder Dollar oder was auch immer setzen muss, aber ich glaube, das ist jetzt, sobald du das auf ein Unhosted Wallet überträgst, hängt das mit deinem Account zusammen. Finde ich aber jetzt gar nicht so schlimm, Nee, aber Weil, das ist,
0: muss ich da was machen für oder nehmen die einfach an? Ist es ist äh,
1: also? Genau, dein KYC ist ja schon bei dem Exchange da, sonst hättest du ja nicht irgendwas, sonst hättest du ja keine Fundings. Und ähm, wenn du es halt weiter überträgst, also ich meine, du kannst, könntest vielleicht irgendwie einen Account irgendwo aufmachen, könntest du dann von einem unhosted Wallet was schicken lassen und könntest es dann weiter schicken auf ein anderes unhosted Wallet und spätestens da werden sie dann äh, die einhaken und sagen,
0: jetzt musst du aber mal ein KYC machen Ach so, also im Sinne von, ich kann vielleicht einen Exchange-Account aufmachen, kann aber mhm. nichts kaufen, bis ich KYC gemacht habe mhm. und nichts an ein Unhosted Wallet schicken, bevor ich nicht KYC gemacht habe. Von dem Exchange-Account.
1: Von diesem Exchange-Account, genau. Okay. Ähm, und KYCs für Unhosted Wallets zu Unhosted Wallet sind off the table. Ist auch ganz gut. Das war ja auch mal so die große Panik, dass man plötzlich irgendwie wenn man was an Smart Contract überweist von seinem Unhosted Wallet, dass man irgendwie den Smart Contract dazu kriegen müsste, dass der ein KYC macht, was ja nicht so wirklich ist. Aber das
0: klingt ja eigentlich alles gar nicht so schlecht, weil ich meine, was im Moment ja in in Amerika abgeht, ist ja mehr das Problem, dass es irgendwie nicht genug Regulierung gibt und deswegen keiner weiß, was er tun soll und jetzt alle verklagt
1: werden. Mhm. Wobei es dazu so ein unfassbar krasses Video gegeben hat äh, von Gary Gensler, wie äh, einer aus dem Kongress den eigentlich im Prinzip gegrillt hat. Also, der saß da irgendwie wie so ein armes kleines Würstchen und der Mann aus dem Kongress hat ihm so harte Fragen gestellt und er ist immer tiefer in seinen Stuhl zurückgesunken. Und hat so gesagt: So, wie viele Gesetze hast du denn jetzt auf den Weg gebracht, um sowas wie FTX nochmal zu verhindern? Und er so: Ja, äh, die Gesetze sind ja eigentlich da. Man hätte sie nur einhalten müssen. Und. Äh, dann hat er gesagt, die Fra- ich habe Ihnen eine Frage gestellt, wie viele Gesetze haben sie auf den Weg gebracht? Und dann sagt er, ja, keins.
0: Ja, genau. Also die ja. Videos sind krass, kann man ja. Gary Gensler auf Twitter ein bisschen suchen. Das sind halt genau diese, diese ne? das ist der, das, was, was ein Coinbase und alle anderen auch sagen, es gibt einfach nicht genug Regulierung und es ist nicht klar, was es ist. Es war ja auch die gleiche Frage. Ist das jetzt ein, eine, eine Commodity oder ist das ein Ethereum, ne? Irgendwas? Ne? Ne? Genau. Auch da hat er keine Antwort zu gegeben. Bitcoin hat er ja schon eine Antwort gegeben, quasi. Ähm, aber zu Ethereum wollte er sich einfach nicht äußern. Ja. Das wäre ja alles klar. Ist ja. es nicht? Ne? Also, das ist schon. Und da ist ja, ähm, gab es auch andere Dinger, wo nochmal äh, ja sogar äh, Brian Armstrong von Coinbase gesagt hat: Wenn es nicht besser wird mit der Regulierung in Amerika, denken Sie effektiv drüber nach, die Firma zu verlegen.
1: Und haben auch schon die Lizenz beantragt, ne? auch glaube ich, schon durch. Also sie haben eine Lizenz, um das komplette Business irgendwie auf die Cayman-Inseln, glaube ich, zu verlagern. Oder Bahamas, eins von beiden. Ja. Ich, Ist irgendwo an mir vorbeigeflogen. Kann auch Rumor sein, weiß ich
0: nicht, aber... Ja, aber es ist... Irgendwas müssen sie ja tun, weil sie ja einfach sagen, hey, Leute, also, ne, das hatten wir ja schon mal drüber gesprochen in ihrem, in ihrem IPO-Announcement, in ihrem Filing, haben sie ja 28 Mal von Staking gesprochen und jetzt ist es plötzlich illegal. Das macht keinen Sinn. Hm. Ja. Ähm, dementsprechend ist das sehr cool zu sehen, dass wir in Europa zu Regulierung kommen, was einfach sehr, sehr viel Security für Krypto bringt, äh, was ich halt sehr, sehr positiv sehe. Ne? Und ja, ja, es ist nicht mehr ganz der wilde Westen, aber das ist ja gut so. Richtig.
1: So, und ähm, wann tritt das in Kraft? Also, das ist jetzt erstmal beschlossen, dann wird das vermutlich irgendwann im Juni in, äh, abgeheftet ja und ist dann somit rechtswirksam für die Länder innerhalb der EU. Und bis die das aber umsetzen, darf dann glaube ich nochmal einfach so ein Jahr ins Land gehen. Ne? Und genau, weil bo- es ist ja
0: nur ein Vorschlag. Weil die EU kann ja keine Gesetze erlassen. Das heißt, die sagen genau. jetzt einfach bitte macht das alle.
1: Ja, die EU kann schon dann anschließend Länder äh, abstrafen, die es nicht
0: umgesetzt haben. Das geht ja, schon. Ja, aber es ist immer noch kein Gesetz in dem Land. Ja. Ne? ja. Das müssen die Länder schon selber machen. Das müssen die Länder dann schon selber machen. Das stimmt. Also dauert es noch ein bisschen, aber wir sind in der richtigen Richtung. Das finde ich ja gut.
1: Sag so. Hast du dich noch nicht gewundert, warum plötzlich irgendwie an den ganzen Plastikflaschen äh, die Deckel jetzt mal so, so dran geheftet ge sind? Das geht mir auf den Sack. Ja, das ist auch ein Gesetz. Das ist ja, auch, ist auch, so ist auch eine, eine Scheiße. ist auch eine EU-Richtlinie, weil die, weil die halt rausgefunden haben und gesagt haben, wenn man den Deckel halt nicht abmacht, dann landet er halt auch nicht in den Meeren und äh, sonst wo, sondern dann kann der sauber wiederverwertet werden und so weiter und so fort.
0: Ja, aber es ist trotzdem nervig.
1: <lacht> aber gut. Ge- Gewöhnt sind. Wir haben uns auch an den Pfand gewöhnt. Ja, wir haben uns auch an den Pfand also, gewöhnt. Das stimmt. Haben auch alle gesagt, das ist nervig. Und jetzt ist das, finde ich, eins der sicheren äh, Renten, äh, Rentenvorsorgemodelle. Koffer- <lacht> <lacht> Kofferraum einfach genug man Flaschen sammeln.
0: Ja. ja. Ansonsten äh, Rentenvorsorge, wie war das? Der Geschäftsführer vom, ähm, vom HTGF ist ja hochgradiger Bitcoin-Fan. Ja. Ähm, und meinte, äh, wenn man sicher in Rente gehen will, braucht man einen Bitcoin. Ich glaube, er hat einen gesagt. Kann auch sein, dass er zehn gesagt hat. Ja. Ähm, aber der ist ja kompletter Bitcoin. Also da ist auch alles andere scheiße. Ne? Ja. Gut. Was
1: war noch an News uh, Circle? Hat jetzt Cost chain transfer zwischen Ethereum und Avalanche, also AVEX, um, mit quasi Minting und Burning von US-Dollar. C.
0: Das heißt, du du burnst deine USDC auf Ethereum und mintest sie auf AVAX und damit gibt es nicht mehr als vorher. Ja. Und sie haben es unter Kontrolle. Wie war das vorher? Tja, ich glaube, vorher war das eigentlich im
1: Prinzip genauso, aber halt nicht so offiziell. Ich glaube, da hat man halt die US-Dollar C irgendwie, der Minden durften sie nicht, ne? Da ja, mussten die, da, ich glaube einfach, da, hatten, da mussten die eine Reserve haben und die Reserve durfte nie leer werden.
0: Ja, irgend sowas, genau. Ja.
1: So, so muss es eher sein. Und, und und immer, mit dem Hin
0: und Her event sich das aus, so wie irgendwie ja. manche Cross-Country. Manche
1: Cross-Country Cro- Border Swaps, genauso.
0: Ja. Ja, ja. ja äh, Euro C ist auch jetzt auf äh, Coinbase. Ja. Ähm, ist nur sehr lustig, wenn du Euro kaufen willst steht dick und fett, Achtung, das ist ganz frisch und das ist ganz klein und das kann ganz schief gehen. Bitte setze hier den Haken, dass du das verstanden hast. Hm. Gesamte Market Cap, UOC war gestern 49 Millionen Euro. <lacht> das ist noch nicht der viel. Würde genau. mich aber freuen, wenn es einen schönen Euro Stable so gibt irgendwann. Also mal hoffen, dass da irgendwas passiert.
1: Genau. 49 Millionen Euro ist so, wenn, da, wenn irgendwie irgendein so Protokoll das akzeptiert, so eins von den größeren ähm und dann geht irgendwas schief, dann heißt das irgendwie so, dass dein Euro von, auf so einem Juni Uniswap in den Keller gedrückt wird, gnadenlos. Genau. Aber ja, ist nur eine Frage, bis die Leute aufspringen und, glaube ich, da mitmachen. Das ist ja, der Euro ja. ist ja nicht das
0: schlechteste, schlechteste Investment. Ja. So. Ich stelle jetzt gerade fest, wo wir, wo wir, da, wo wir bei solchen Sachen sind, sind denn meine, sind denn meine, meine Dinger schon, Jetzt muss ich mich da wieder anmelden. Ähm, Ich frage mich, ob meine Ether jetzt unstaked sind. Sind sie
1: bestimmt. Also, äh, unser Validator, den äh, habe ich mühevoll, äh, habe ich da so eine Adresse hinterlegt und jetzt habe ich schon mal die Rewards woanders liegen und könnte ihn jetzt unstaken, wenn ich wollte.
0: Du könntest zumindest. Bei mir ist aber glaube ich noch nicht. Portfolio.
1: Na gut, in der Zeit kann ich ja noch ein bisschen über Projekte erzählen. Ja, genau. das bei uns im Channel ist äh, US Dollar Fi, also äh, usdfi.com ein neues Projekt, was einfach ein komplettes Defi-Ecosystem under one roof, also unter einem Dach. Ähm, und äh, es gibt halt den, es gibt ein Stablecoin, es gibt ein Coin für das Protokoll, es gibt ein Community Sale der in drei Tagen endet, Pi mal Daumen, also da könnt ihr jetzt irgendwie noch mitmachen, Äh, Achtung, definitely do your own research, Ähm, das ist uns einfach nur so zugeworfen worden, die Webseite sieht recht solide aus, aber da ist halt noch wenig Traction, irgendwie der Twitter-Account hat irgendwie 10.000 Follower, der Telegram-Channel ist, äh, da sind irgendwie 360 Leute irgendwie aktiv, ähm, da haben wir mehr Leute in unserem Telegram-Channel als sie <lacht> was auch immer das heißt und ähm, ja äh, ist, sie, sie haben aber ein schönes FAQ wo sie sagen irgendwie hey, was ist das Protokoll ist es, äh, was ist jetzt der der Protokolltoken, was ist der Stable-Token ähm, und dann haben sie eine sehr schöne Sektion How USDV äh, USD is different from da haben sie eigentlich alles aufgelistet was Rang und Namen hat und erklären, was sie halt so ein bisschen anders machen. Aber meine Meinung dazu ist, take it with a grain of salt. Also ähm,
0: Vor allen ich, Dingen ist ja eigentlich unsere Idee von Krypto, dass nicht einer alles machen muss. Ne?
1: Ja, genau. Es macht jetzt nicht einer alles unter einem Dach und wir haben Money-Legos und können dann irgendwie uns aussuchen. Äh, ich verstehe natürlich, dass wenn man das alles unter einem Dach macht, dass man dann viele Sachen matchen kann und dann kann man die Gas effizienter machen. Aber Chapella ist ja durch und das nächste Ethereum-Update steht in den Startlöchern und mit dem soll ja vieles besser werden. Aber dazu später. Ähm, Ja, was haben wir denn noch für für Projekte? Ähm, Ich habe einen Tweet verlinkt zu äh, den ETH-Tokyo- Finalisten. Also da war ein Hackathon, ETH-Global. Und ähm, das gewonnen hat das ähm Boarding, The Easiest Way to Onboard Communities to Web3, äh, einfach über eine Form, äh, Zero Knowledge Voice Key ähm, ist ein Protokoll, um seine privaten Schlüssel über äh, Voice Recognition zu rekonstruieren. Ja, ähm, finde ich spannend, aber ich beschäftige mich auch total viel mit AI und ich weiß einfach, wie einfach das ist, äh, Voice zu klonen und wenn ich jetzt das Ding hier benutzen würde, Wer verhindert denn dann, dass irgendjemand meinen unseren Podcast nimmt und von aus meiner von raus drüber, ne? da kriegt man ja aber locker wir haben schon so viele Folgen aufgenommen das geht wahrscheinlich sogar in richtig guter Qualität äh, um da irgendwie meinen Private Key daraus zu generieren also äh, ich halte heute Abend einen Vortrag an der Uni witten über das Thema AI und äh, da werde ich mal eine Umfrage machen im äh, im Audi Max und mal fragen so wer, wer wer bankt denn mit seinem Sparkassenberater gelegentlich mal so auf Zuruf weißt du wo der einfach anruft und sagt so ja kannst du mal die Überweisung machen kannst du mal dies machen kannst du mal das machen das das gibt's ja schon und das ist mhm. etwas was ich einfach wirklich jedem empfehlen würde da nochmal ein ein Geheimnis dazwischen zu schieben entweder ein Passwort auf das man sich einigt oder so <lacht> ja irgendwas weil äh, der Enkeltrick mit der echten Stimme, der wird jetzt demnächst noch mal äh, aktueller und akuter. Ja. Ähm,
0: und das ist ja, desto, desto größer die Bankkonten werden, desto, desto eher kannst du das irgendwie per Telefonanruf machen.
1: <lacht> ja. Dann Bailout, Security Pipeline that securely moves Assets between ähm, äh, quasi äh, hot, hot Wallets, Cold Wallets und äh, Contract Wallets. Ähm, Könnte so ein bisschen interessant sein dafür, gerade wenn man viel macht und man hat so ein Wallet, wo alles rumliegt und macht dann immer schnell neue Wallets, um irgendwo mitzumachen. Wir hatten das letztens auch im Channel, da hatte bei uns jemand einen einen Link zu einem NFT gepostet zum Chapella-Update, den man minden konnte und ich fand die Domain unfassbar suspicious, die war irgendwie so konsensus-nft.com, wo ich mir dachte so, hey, wenn das wirklich von Konsensus ist, warum machen die dann nicht irgendwie konsensus.com slash nft oder ja. NF- NFT.consensus.com, warum ist das eine ganz, ganz eigene Domain und hab dann gefragt so, hey, ist das legit? Und er sagte so, oh Gott, ich weiß nicht, stimmt. Meinte <lacht> dann aber so, ich hab's aber aus deren Discord, es wird schon safe sein und ich so, okay, ja, aber in deren Discord können auch eine Menge Leute reinposten so er hatte da war glaube ich mal da so ein bisschen Aufregung bei allen aber es war zum Glück war es legit alles gut ne? aber halt gerade bei so Sachen Minden von neuen Tokens ausprobieren von neuen Protokollen finde ich sollte man das eigentlich immer mit einem neuen Wallet machen was man dann schnell fandet und ja der administrative Aufwand davon der ist höher und mit so einem kleinen Tool ähm, kann man das vielleicht verbessern, automatisieren, dass man einfach sagt, so hier schiebt man eine Fraction hier rüber, ich brauche das und das, da und da, mach mal bitte einen neuen Account für mich, mhm. so verwalte das, so stelle ich mir das irgendwie
0: vor. Ansonsten bin ich ja großer Fan weiterhin von Delegate Cash, ne? Also das funktioniert immer bei immer mehr Projekten, mhm. dass du einfach wirklich mit deinem, mit deinem, mit deinem dein, 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 dein Hot Wallet irgendwie nehmen kannst, um mal zu beweisen, dass du ein NFT in einem Code-Wallet liegen hast, mhm. ohne das Code-Wallet connecten zu müssen. Also, und das funktioniert bei immer mehr Dingern super.
1: So, dann haben wir Ayoki äh, App NFT, das ist eine Full-On-Chain NFT Collections, ähm, wo es darum geht, dass sie so eine äh, spezielle Image Compression Technologie gemacht haben, um wirklich die Bilder auch auf die IWM drauf zu kriegen. Die liegen da nicht irgendwo woanders. Ja, finde ich spannend. Aber auch da mit dem nächsten Ethereum-Update wandert sowieso so viel Off-Chain. Warum nicht auch die NFTs? <lacht> so, ich, also ich finde ja gut, dass sie dezentral irgendwo sind. Dass es jetzt nicht irgendwie äh, auf dem Webhoster von dem NFT-Provider irgendwie liegt. Und wenn der pleite geht, dann ist er weg. Aber äh, so ein IPFS, ja, also...
0: Ich, das ist schon ich, theoretisch ich, ganz okay, wobei jetzt bei den Moonbirds ist es ja genau auch so. ne? Also Moonbirds, hast du jetzt die Möglichkeit, deinen Moonbird ähm, auf die Chain zu packen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist für viele einfach nochmal ein weiterer Vanity-Aspekt, das zu haben. Ja, genau. Ich, glaub, ich hab auch wahnsinnig viel Gas bezahlt, um das einfach komplett on Chain zu haben, für immer. Ja, Wie wenn man auf so einer Parkbank eingraviert, seine erste große Liebe. Ja. Okay. Okay, dann haben wir Octoplora, AI-powered Blockchain Explorer that makes querying the Blockchain data as easy as typing in natural language. Get answers in tables, images, graphs and obtain any data you need. Ja, ist ein schönes Crossover-Projekt zwischen Large Language Models und der Ethereum Blockchain, weil die Ethereum Blockchain ist nun mal einfach nicht gerade dafür bekannt, dass man Sachen easy aus ihr herausholen kann. Ja, Das ist mehr so, viele Informationen, die man eigentlich braucht, zum Beispiel hier ist ein NFT, wer sind denn die Holder von diesem NFT, also wer besitzt alle diese NFT-Sachen, ist etwas, was wie so ein, wie so ein Popel in der Nase, der von so Haaren festgehalten wird, muss man da schon ziemlich harte Voodoo machen, um diese Informationen so im Full-Node zu entlocken und natürlich gibt es viele Services und APIs, die das auch schon für dich machen, aber Natural Language ist natürlich dann nochmal ein viel schöneres Interface, ne? ist auch viel besser accessible. So, was haben wir noch? Mina, das ist ein Browser Wallet for Japanese Residents. Let them use their government-issued ID as a hardware wallet. Ähm, Ja, also da geht es ein bisschen halt um Identification. Das ist Ähm, auch
0: spannend, ne? Das hast du ja in viel. Also in Belgien hast du auch deinen Ausweis für alles, ne? Zum Beispiel.
1: Ja, genau. In Amerika hast du, glaube ich, die Social Security Number, ne?
0: Ja, wobei das ja ein bisschen irgendwie komisch ist, weil wenn du die jemandem verrätst, dann ist alles vorbei. Also mit einem echten Ausweis und so digital zertifiziert und gesigned und so ist das schon ein bisschen schwieriger als einfach eine Nummer wissen.
1: Ja, genau. (lacht) Die ist halt halt quasi ID und Passwort in einem. (lacht) Ja, Ja. vielleicht doof. Vielleicht doof, genau. Probably nothing.works, ein Protokoll, das wird drei Communities erlaubt, Revenue aus Advertising zu generieren ohne Censorship, ähm, AppSwapX ist ein Automation, um Limit Orders und Schedule Strategien auf DeFi zu implementieren. Tanuki ist ein Trusted Wallet Scoring Protokoll, ähm, das Zero Knowledge Proofs benutzt, um historische On-Chain-Data äh, auszulesen und Wallet Scores zu machen. Das ist so ein bisschen, äh, damit kann man, wenn irgendjemand sagt, so hey, ich bin das, ich habe was gemacht, also kann man so ein bisschen gucken, was für Transaktionen hat er in der Vergangenheit gemacht und ist das safe, mit dem zu interagieren und mhm. oder halt auch nicht. Yoru Privacy Preserving Dub for Social Crypto Payments, ähm, Levering Account Abstraction und Stealth Addresses. Ne, also da gehen auch schon die ersten ähm, Account Abstraction Wallets an den Start. Ja, Super Superpla- Play. Wir
0: gesprochen, wird spannend. Ne?
1: Genau. Gateway to Web3 Gaming und das war es dann auch von der äh, von der ETH e- Tokyo. ETH Tokyo.
0: Genau. Ja, dann erzähle ich mal ein bisschen was über NFTs. Da was ja also zu für mich noch einfacher zu verstehen teilweise. Und wir hatten ja gerade ähm, äh, NFT New York, New York NFT, was weiß ich was und so. Und es ist was echt krasses ist, ist, wie viel passiert ist in letzter Zeit. Ähm, also das, du hast ja mittlerweile auch dein Bier für Meta Brew Society bekommen, ist mir gerade eingefallen und so. ne? Das heißt, ja. äh, ähm,
1: also ich, hatte, ich hatte ja Elternzeit und ich bin dann wiedergekommen. Es ist während meiner Elternzeit zu den Elements geliefert worden und ich habe eine Dose bekommen. Die steht da. Der Rest anderen. ist ausgetrunken worden. Der Rest ist ausgetrunken worden.
0: Okay, aber dann ist es ja gut angekommen und also die geben, die geben auch auf jeden Fall richtig Gas. Das ist cool zu sehen. Aber noch ein paar andere Sachen, die einfach spannend sind, weil sie weil sie diesen Markt weiterentwickeln. Eins der großen Dinge im Moment, würde ich sagen, ist Adidas. Adidas hatte ja ihren Into-the-Metaverse-Token ähm, und den konnte man oder kann man jetzt noch swappen zu einem Als bei Adidas. Ähm, Als ist so meine alternative Identity und so weiter, das ist die Idee dahinter ähm, und die hatten ja sogar ein Event in Berlin äh, neulich wo es dann Special Merch gab, nur da und so weiter und so fort. Da waren alle Leute fasziniert. Da gab es auch so einen einen Trainingsanzug in blauem Pfeu. Und das Spannende ist, jetzt ist also du kannst dein Als jetzt generieren, hast dein Alz, fang, fang mal dein Als, fangen wir damit an. und äh, den, träg- den
1: trägst du dann auch immer, wenn du Quartals-Updates bei Giants 4 machst, ne? Genau. Nee, ja. äh,
0: noch habe ich den. Ich habe ja den gelben, ich bin ja glücklich. Ob ich den Förding in Blau kaufe, weiß ich noch nicht. Okay. Muss man auch kaufen, kriegt man nicht so. Aber das Spannende ist, dass sie. Ähm, jetzt in ihrer Confirmed-App. Die Confirmed-App von, von, von Adidas ist so ein Ding, um spezielle Drops zu managen und so weiter. Ne? Also wenn du jetzt sagst, so irgendwie das exklusive Ding mit Gucci oder sonst was. Und in der Confirmed-App kannst du jetzt deine Alt-Token connecten mit Token-Proof zusammen. ist relativ einfach. Und im Moment läuft der erste Drop von einem speziellen Schuh und einem Hoodie rein für Leute, die die NFTs haben. Also du brauchst das NFT, um das Zeug zu kaufen. Und es geht auch nach meinem Wissen, ich glaube heute ein Newsletter sogar raus, an die Subscriber, dass man das machen kann. An 10 Millionen Leute, hier sind irgendwie zwei Sachen, die du nur kaufen kannst, wenn du so ein NFT hast. Hier so kannst du ein NFT kaufen und so weiter und so fort. Also die versuchen das schon ein bisschen härter in den Mainstream zu pushen. Der blaue... Der, der blaue Hoodie oder der, der blaue Trainingsanzug und ein paar andere Sachen gibt es allgemein in der App weil im Moment so Member Week ist und so weiter und so fort ne? mhm. auf der anderen Seite klär, ähm,
1: klär mich mal, ich bin ja in dieser Adidas Welt auch nur so halb drin, was muss ich da jetzt mal, kommt man noch an so ein NFT dran, ist das schon alles vorbei ist das auch teuer um das zu machen oder wie kann ich da mitmachen
0: Rein theoretisch kannst du die alle ne, bei OpenSea etc. kaufen. Ne? Mhm. Ähm, so, ein, so, ein, so ein Als-NFT ähm, liegt, glaube ich, lass mich gerade gucken, damit ich nicht lüge, Floor Price ist 0,39 ETH. Also ist schon Geld. Ist ne? Schon Geld, ja. Ist schon Geld. Ähm, und es gibt aber… So ein, so ein Louis Vuitton Schuh, ne? Ja, genau, aber… Der Punkt ist ja, dass es das macht nur Sinn, wenn du das langfristig machen willst. Weil mhm. was jetzt passiert ist mit dem Als, gibt es eine ganze Storyline zu und so weiter. Und was du im Moment machen konntest, also du konntest vor kurzem einen extra Key kaufen, ähm, um dein Trade auszuwählen, dein Alter Ego, was die Basis für dein Alter Ego ist. Weil es gibt ja die 20.000 NFTs und da kann man verschiedene Alter Egos auswählen, die man da haben will. Am 1. Mai werden die per Random gedroppt. So, und es gibt sieben verschiedene. Es gibt Strikes, das ist Fußball. Es gibt Sprints, das ist Running und Training. Es gibt Hoops, das ist so Basketball etc. Thrills ist Gaming und Active Sports. Amps ist Music. Souls ist Sneakers und Skates. Dekos ist Kunst. Und Drips ist Fashion. Und je nachdem, welchen Trade du hast, werden sie extra Sachen machen. Heißt, es wird, unter Dekos gibt es Kooperationen mit Up-and-Coming-Artists, ähm, Souls sind irgendwelche Sneaker-Releases, wahrscheinlich wird es irgendeinen speziellen Fußballschuh geben, der nur für Leute ist, die einen Strikes-NFT haben und so weiter. Ähm, und das ist erst der erste Schritt, also die ganze Story entwickelt sich weiter und du wirst weitere Trades in dein NFT hinkriegen können, dass sich dann weiterentwickelt und so weiter und so fort. Also die haben sich schon schon ziemlich viel Gedanken gemacht. Da sitzen ja auch ein paar Mannequins, ne? also es ist nicht irgendwie so so ein Nebenprojekt. Da sitzen 10, 20 Leute in diesem Team, das nichts anderes macht als das. Und die versuchen jetzt halt wirklich, das so weiterzuentwickeln, dass du quasi so Subcommunities da drin hast und dafür spezielle Releases es gibt oder spezielle Events es gibt. Ne, wenn du jetzt ein, ein Amps-NFT hast, gibt es halt eventuell irgendwelche Einladungen zu Konzerten oder irgendwelche anderen Sachen oder vielleicht den wunderbaren neuen Drop von irgendeinem Künstler, wo du eher rankommst oder so. Also die das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass es sich weiterentwickelt, dass auch immer, immer mehr normale Leute damit in Berührung kommen, die nicht mal so ganz einfach, aus der NFT-Community kommen. Und das ist schön zu sehen. Moonbirds, die ja hochgradig gefallen sind und so weiter und wo es immer wieder was was wird denn da draus, ähm, haben jetzt einen eigenen Token announced, Talon. ähm, Und zwar über Nesting kriegt man diesen Token und über sogenannte Mystics, die man jetzt, jetzt konnte man so ein ein Ei haben, so ein Egg haben, äh, ein Mystic Egg und das wird irgendwann den Mystic Head äh, Hatchen und auch darüber kriegt man potenziell Talents. Ähm, und im Moment war Diamond äh, Nesting, also man kann seine Moonbirds, kann man nesten, kann man festlegen, damit die nicht auf Open Sea in der Gegend rumwandern. Ähm, und je nachdem, wie lange du nestest, und jetzt war es halt ein Jahr quasi, wenn du ein Jahr genestet hast, ähm, ich glaube, es war ein Jahr, war jetzt Diamond Exhibition. Diamond Exhibition heißt, die haben für alle NFT-Holder Kunst besorgt und Kooperationen mit Künstlern gemacht und du kannst jetzt irgendeins von diesen Kunstdingern minden, sobald dein 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 Moonbird im Diamond Nest Status ist, weil die ja eigentlich so eine Kunst-Community sein wollen. Und in Zukunft wirst du das noch immer mehr mit mit Talon machen, etc., also auch da passiert gerade also einiges, wo die wo die noch mehr Storyline machen und sich versuchen auf diesen Kunstteil zu fokussieren. Wenn wir bei Kunst sind, ist dann wieder im deutschen Bereich spannend. Pacemaker ähm, NFT. Pacemaker NFT ähm, ist eine Kooperation von äh, Till Jagler. Äh, der der war früher mal bei Adidas so der ultimative Influencer Influencer und äh, Sneakerhead da. Der hat Flowers for Society gestartet, was eine eigene Schuhmarke ist, die auch mit NFTs gestartet sind und hat sich jetzt für Pacemaker-NFT mit About You zusammengeschlossen und die machen eine eigene NFT-Community für Street Art mit der Idee, dass du als Pacemaker Zugriff auf Street Art kriegst mit digitalen und physischen Items. Und About You ist ja jetzt auch nicht gerade klein, ist noch nicht ausgemintet, aber ähm, alle Leute, die ein Pacemaker-NFT haben ähm, und also Mint ist im Moment äh, 0,07 glaub, ETH ja äh, und Reveal ist, ähm, ist glaube ich Anfang Mai irgendwas äh, von den von den PFPs und dann kriegen auch alle NFT-Holder ein Ricardo Cavolo äh, Kunstwerk gedroppt automatisch. Ne, der schon ein paar gut laufende Dinger gebastelt hat. Und, und relativ beliebt ist halt, also die haben eine recht coole Liste schon announced auf Twitter von, von, von Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Und ich finde diese wieder, diese Verbindung mit, du hast irgendwie einen E-Comm-Store mit 40 Millionen Kunden und irgendwie so eine NFT-Community und Kunst und, und Street Art und so weiter und so fort. Dieses Zusammenspiel ganz spannend und die machen das schon grundsätzlich sehr gut, besonders haben sie ja, ja auch ein bisschen Erfahrung dahinter. Ähm, also auch das ist wieder was, auch in Deutschland, wo man sagen kann, hey, ist man hier, könnte man da eventuell mal mitmachen, weil es auch nicht so so immens teuer ist.
1: Ja, 133 Tacken. Also je nachdem, was ich dafür kriege, wenn ich dafür einen JPEG kriege, wäre ich vielleicht
0: traurig, wenn ich dafür einen Hoodie kriege, wäre es okay. Einen Hoodie kriegst du eh, du kriegst, auch, du kriegst aber erst einen Hoodie, wenn der PFP-Reveal ist, weil du einen Hoodie kriegst mit deinem PFP drauf. Das ah, okay. erste Mal, dass du nicht einfach einen Allgemeinen kriegst, sondern einen speziellen mit deinem PFP. Und die PFP sehen es ganz cool aus, kann man auf Twitter angucken. Ähm, äh, ist auf jeden Fall spannend. Und dann, wie gesagt, kriegst du die Art Drops teilweise teilweise kostenlos, teilweise nicht, kann ich dir nicht genau sagen. Ähm, und kannst Physical Items claimen. Ich bin gespannt, ob es einfach nur ein, dann ein physisches Bild ist oder eine physische Figur oder irgendwann mal mhm. ein... Kunst-Hoodie oder ein Kunst-T-Shirt oder sonst was, ne, weil ihr About You nun mal Klamotten macht, wird das denke ich schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ähm, also also zumindest verstehe ich da, wo NFTs potenziell für Community-Building Sinn machen. Ne? Und dann äh, kann man sich das mal genauer angucken. Habe ich mir auf jeden Fall mal gegönnt, um zu gucken, was da ist und besonders glaube ich, dass äh, Tiagla da ein paar coole Connections zu Leuten machen kann, weil er einfach sehr, sehr eng in diesem Space Verbandelt ist. Die nächste Sache, die ich kurz noch anreißen wollte, wobei da wird es jetzt echt kompliziert, äh, Yuga Labs, die Border-Ape-Yacht-Club-Leute bauen ihr gesamtes Ökosystem weiter. Es wird ein neues Spiel geben, Land of Mara, 2D-Spiel. Es gab ja, muss man ein bisschen rausholen, es gab ja deren, deren, deren deren eigenes Metaverse, wo Leute Other Deeds bekommen haben, so Stücke Land. Diese Other Deeds hatten sogenannte Codas drauf. Und jetzt vor kurzem haben, wurde, wurde, konnte man seinen Coda und seinen Other Deed trennen. Wenn man keinen Coda hatte oder grundsätzlich hat man noch ein Wessel bekommen. Dieses Wessel wird noch zu einem Mara. Ähm, also das wird ein Mara hatchen. Ähm, wenn das Spiel announced wird und so weiter. Das hängt dann mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Other Deed Plot, das du hast zusammen und so weiter. Und muss irgendwie zusammengeführt werden. Und äh, dazu gab es noch einen Heavy Cube, der zu einem Mac wird äh, MECH für zu irgendeinem Roboter, den man auch noch nicht kennt. Aber der Punkt ist einfach, was daran spannend ist, dass wir jetzt äh, von ein paar hunderttausend NFTs sprechen, die in diesem ganzen Yuga Lab Environment irgendwie existieren. Ne? Mhm. Ähm, und wo auch ein paar preiswertere dabei sind und so weiter und so fort, wo du irgendwie relativ viele verschiedene Accesspunkte hast zu diesem, zu diesem gesamten Universum. Und äh, da bin ich gespannt, was die einfach weitermachen. Also wird das jetzt scheiße, weil es irgendwann zu viel zeugs wird oder verlieren zumindest die die Board Apes an Wert, weil es nicht mehr so besonders ist oder oder lohnt sich das alles noch und mittlerweile geht es halt wirklich so, dass du du musst dann irgendwann das Spiel spielen. Ne? Also du wirst, das Land of Mara Spiel spielen müssen, um deinen Mara zu kriegen und den weiterzuentwickeln und so weiter und so fort, weil sie ja wirklich immer mehr da Dedication haben wollen und immer mehr, dass du Sachen kriegst, wenn du was tust. Mhm. Ähm, Zum Beispiel gab es ja auch den den Second Trip in deren deren Other Other Side Metaverse, ähm, wo verschiedene Teams waren und das Gewinnen Gewinnerteam hat ein Helmet gedroppt bekommen, den sie später im Spiel benutzen können und so weiter. Also sie versuchen das immer näher an wirkliche Sachen zu binden, was ich spannend finde. Aber im Großen mhm. und Ganzen, was, was ich halt die letzten zwei, drei Wochen sagen musste, ist, dass da einfach gerade einiges passiert. Das hängt natürlich ein bisschen mit NFT New York zusammen, weil da einfach viel, viel Druck drauf war, da irgendwas Cooles zu machen. Aber man sieht einfach, dass echte Firmen teilweise dahinter dahinterstehen. Adidas, About You, jetzt einfach im deutschen Bereich. Ähm, Meta-Brew Society läuft auch im deutschen Bereich und läuft wirklich. Ähm, und, und da passieren Sachen, die Großen entwickeln sich einfach, äh, einfach weiter. Und da sind noch ganz viele andere, die sich, die sich krass weiterentwickeln. Deswegen, mhm. ja. Fisch gut. Fisch auch gut. Ne? Also auch NFTs, zwar runter im Preis, aber bei weitem nicht tot, sondern eher jetzt fängt es langsam anspannend zu werden. Hm. So, das zum NFT-Bereich. Wollen wir weiter mit Ethereum machen? Du hast ein paar wieder es kommen wir wieder in diese Entwickler, Entwicklerrichtung, wo ich wo ich schwer, mich schwer konzentrieren musste, dass ich äh, alles verstehe. Genau.
1: Also es gibt ein Update <lacht> zu dem äh, sharding äh, Dokument. Wo einfach so ein bisschen was erklärt wird. und Das war diese ähm,
0: Skalierungsdings, ne?
1: Genau, das war diese Skalierungsdings. Und halt eine Liste von Dingen, die in dem Cancun-Update drin sein werden, wo man auch so ein bisschen mal nachgucken kann, was davon ist jetzt schon fertig. Also der Cancun oder
0: Denkun? Äh, d-, d-, d-,
1: ja, also ich glaube, das sind wieder so zwei, das ist wie Chapella. Es gibt Cancun und es gibt noch ein anderes mexikanische Stadt, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Ähm, deswegen ich glaube es ist Denkun. Ähm ist, ist das letztendlich und das ist die Cancun Spec und wir reden jetzt aber erstmal nur über die Cancun Spec, wo die Liste für da ist ähm, das ist der 4, 48, 44, Ähm wo eigentlich im Prinzip die das sind die Chart-Block-Transactions ähm Wozu braucht man die? Ne, was ist das alles? Wozu braucht man Genau, mal. also Ziel Ziel soll sein, ähm, Rollups günstiger zu machen. In dem, momentan ist es ja so, dass das Layer 2, Optimism, Arbitrum, wie soll er heißen, die schicken anschließend die Transaktionen, die sie gebündelt haben, trotzdem als Call Data zu Ethereum, wo die dann für immer gespeichert werden. Das heißt, am Ende des Tages wird das alles sehr, sehr voll. So. Und die Idee bei diesen Zero Knowledge Proofs und äh, mit dem Proto sharding ist eigentlich im Prinzip, dass man nur so wenig abspeichert, wie man braucht, um zu verifizieren, dass das schon richtig war und dann zu sagen, das reicht, weil kryptografisch gesehen ist das dann sicher. Äh, viel mehr kann da nicht passieren. Und die, also die Idee ist halt, dass man Blobs macht. Ähm, diese, die sind, die werden nach ein bis drei Monaten werden die gelöscht so lange haben quasi alle Validatoren Zeit, nochmal zu überprüfen, zu überdenken, war da alles richtig, hat da irgendjemand Schmuh gemacht mit irgendwelchen Transaktionen, das gegebenenfalls auch irgendwie wieder rückgängig zu machen und einen Reorg anzustoßen. Ähm, Aber man sagt eigentlich, ich weiß ja selber, nach einem Monat Transaktionen sind ja so viele neue Blöcke entstanden, da ist dann durch. Also das ist dann, ab da ist Gesetz. So, und die eigentlichen Daten werden off-chain gemacht. So, und, ähm, ganz, ganz oberflächlich gesprochen. Ne? Und ähm, da äh, gibt es halt also viele, viele Details, die dafür in line sein müssen. Ne? Ähm, dass du irgendwie äh, Self-Destruct irgendwie rausschmeißt, weil es irgendwie dann ja eigentlich auch gar nicht mehr gebraucht wird, weil du halt dann ja ab da Blöcke löschen kannst äh, in Teilen. Ähm, dann äh, neue Opcodes und so weiter und so fort. Also da ist viel, was gemacht wird. Und ich glaube, eins der größten Sachen ist die Umstellung von Merkle-Trees auf Verkle-Trees. Also, <lacht> ja, Merkle-Trees ist, ist die Datenstruktur, die schon seit Bitcoin irgendwie dazu da ist. Das ist so, das ist wie so ein binärer Baum, äh, in der, der alles Mögliche abgespeichert wird. Und in den Blättern von so einem Merkle-Tree da ist der Hash von einem Block, wo final auch tatsächlich alle Daten liegen. Und bei einem Verkle-Tree muss müssen in den Blättern nicht mehr alle Daten liegen, sondern es reicht, wenn da partielle Keys und Values liegen. Zum Beispiel von den Zero-Knowledge-Proofs die Sachen, die du brauchst, um zu proven, dass das schon richtig war. Und das macht es dann so viel effektiver. Und... Ähm, Weiterhin ist, haben Workletrees noch eine komplexere Hash-Funktion, die sogenannte Poseidon-Hash-Funktion, die A, eine bessere Security hat, aber auch noch eine bessere Performance. Das ist, wird dann auch noch mal schneller. Und, ähm, aber das
0: heißt, nach dem Update müssen alle auf Workletrees wechseln oder was? Oder wird automatisch genau, alles? Genau. Nach, de,
1: nach, dem, nach dem Update müssen alle äh, mit Workletrees arbeiten. Und ähm, es gibt da auch. Hier haben wir, dann habe ich auch nochmal verlinkt ein Dokument, wo so drin steht, vier Optionen, um auf Workletrees quasi Transition zu machen. Und äh, haben so eine Tabelle, wo sie sagen, das ist so die Methode, das ist irgendwie, äh, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile. ähm, Es gibt halt irgendwie, entweder macht man das als Overlay, Conversion, Local Bulk, State Expiry, das sind halt die verschiedenen Strategien, und da wägen sie gerade ab und sind halt diskutieren viel was es für Vor- und Nachteile hat was will man eigentlich ne? also äh, soweit ich verstanden habe ist irgendwie ähm, so halt ja das muss man sich dann im Detail durchlesen das ist glaube für die Leute interessant die verstehen wollen wie die Clients auch untereinander ähm, arbeiten wollen und mhm. ähm, äh,
0: aber das äh, braucht die meisten Leute nicht interessieren, ne?
1: Ne, das, genau, das braucht die meisten Leute Noch nicht mal
0: Entwickler als solches, ähm, genau. aber es ist halt spannend von von dem, was sich da ändert, ne?
1: Ja, genau. Ich finde das immer super spannend, weil es ist dann immer, ähm, wie gesagt, ich mache heute Abend einen Vortrag über AI und dann kriegt man manchmal so zu hören, so hast du nicht letzte Woche noch Krypto und NFTs durch die Gegend gepatcht und jetzt peitscht du AI durch die Gegend? <lacht> so, dann denke <lacht> ich mir immer nur, <lacht> ja... Dies war mein Blog, also das erste Mal, als ich über Defi geblockt habe, war 2020. Das erste Mal, als ich über GPT-3 geblockt habe, war 2021. Äh, ich kann schon beides. Ja. Und ähm, wir wir podcasten ja auch brav weiter. Und es wird so unfassbar viel gebaut und innovated. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich finde trotzdem, mich interessiert die Technik immer an der Stelle sehr genau, weil ich mir das noch nicht so hundertprozentig vorstellen kann, wie die Skalierung dann im Detail aussieht. Ich weiß, wir haben ja auch mal irgendwann über bestimmte Updates gesprochen und ähm, bisher ist ja jetzt noch nichts bei Ethereum passiert, wo man so sagen kann, also klar ist natürlich die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake ein unfassbares Achievement, alleine dass man jetzt nicht mehr teure Grafikkarten braucht, sondern mit dem Raspberry Pi meinen kann, aber für den Endnutzer aus Sicht sind meine Transaktionen günstiger geworden. Nee, geht. Er nicht. Genau.
0: Was vorher klar war, ne?
1: Genau, was, was vorher klar war. Und das ist jetzt das erste, wo man wirklich in so eine Dimension kommt. Jetzt werden Transaktionen, jetzt werden Roll-ups irgendwie so. Ich guck, mach doch mal eine Transaktion auf Arbitrum. die kostet dich irgendwie im Cent-Bereich. Ne?
0: Ja, und das ist ja das, was Coinbase sagt, dass sie dann halt daran arbeiten, dass du von Coinbase aus direkt auf so eine Chain kommst und nicht immer nach Ethereum und dann darüber und so weiter und so fort, ja, ja, dass sie da genau. direkte Verbindung haben. Ja. Und wir haben ja auch schon mal gedacht, vor Ewigkeiten oder wie viele Leute gesagt haben, die nächste Milliarde an User werden mit Ethereum eventuell relativ wenig zu tun haben. Mhm. Ne? In vielen Teilen. Aber äh, remains to be seen. Ne? Am Ende werden die wahrscheinlich mit nichts davon viel zu tun haben, weil es irgendwie eine Abstraction ist, die sie, wo sie das gar nicht sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin gespannt, wie ein, wie, ein, wie ein Adidas oder About You das machen, um normale User da in diese Welt reinzubringen, weil es halt immer noch echt komplex ist. Ne? Mhm. Ja, aber krass. Ja. Aber profil und so weiter dauert noch, ne?
1: Ja, also es ist jetzt halt das nächste Update, wenn du jetzt einfach mal so guckst, die haben eigentlich jetzt immer alles halbe Jahre so ein Ding durch die Gegend gewuppt.
0: Heißt Oktober, Juli, August August, September Ja, Oktober (lacht) (lacht) Wobei das eigentlich krass ist, weil von meiner Softwareentwicklung Erfahrung ein Release zu planen für in sechs Monaten geht immer schief
1: ja die planen das ja für, die so weit denken ja gar nicht. Die die machen einfach und releasen dann. Ich, du hast immer, also ich glaube, du hast immer drei Monate Testphase und ich glaube, sie brauchen sie haben sich so auf so einen quartalsmäßigen Rhythmus geeinigt zum Releasen. Ja, und, und wahrscheinlich
0: ist es einfach mehr so, Protodenkscharding ist quasi fertig, muss jetzt nur noch getestet werden und finalisiert werden, aber das die Logik ist fertig.
1: Ja, die, ich glaube auch, also die haben ja da schon den grünen Haken dran. Ich glaube, es gibt dann auch immer für einen Client existiert das und jetzt ist die Mammutarbeit, das für alle anderen Clients zu implementieren und diese Transition zu machen von Merkle Trees auf Werkle Trees auch für alle Clients, weil alle Clients haben unter, leicht unterschiedliche Datenbanken, speichern die Bäume leicht anders ab, benutzen andere Programmiersprachen. Da kannst du nicht einfach sagen, hier, ich habe euch eine C-Library gegeben, die ist gut, nehmt die mal, sondern das muss dann halt, jeder muss das dann für sich machen und da ist dann halt die Arbeit und das dauert dann halt. Mhm. Aber client ist ja auch wichtig und so weiter und so fort. Genau. Eine letzte Sache habe ich noch. Äh, ja. Habe ich heute irgendwie gefunden. V-I-E-M. Veeam. So spreche ich es mal aus. Ist von den wacmi.dev Leuten, die eh schon ganz viel so React-Zeug für Ethereum gemacht haben. Und Veeam soll eigentlich ein Ersatz für Ethers.js sein. Also für alle die, die mal irgendwie mit bisschen mit JavaScript oder TypeScript was gemacht haben, äh, gibt es ja Web3. Das ist so das, das, was immer schon da war. Und dann gibt es ethers.js. Das ist das etwas bessere Client-Library, um halt ein Interface zu Ethereum zu haben. Und Veeam ist jetzt so der TypeScript-First-Ansatz ähm, so direkt mit den ganzen Toolings, mit Hardhead und Anvil und so weiter und so fort. Und es gibt äh, keine Big-Int-Number-Libraries mehr, sondern browser native big In support und so weiter und so fort. Also wirklich alles nochmal neu geschrieben, ihnen besser. So, und da ist jetzt Version 03 rausgekommen. Und ähm, Wagmi hat auch gesagt, mit der Version 03 fühlen wir uns jetzt auch sicher genug, dass wir selber darauf switchen intern wenn die das durchhaben, dann, dann gucke ich mir das auch mal hm. dann was ich ich mir das an. Was ich wiederum spannend
0: finde, die sind in der Gitcoin Grants Better Round Moment drin, bis zum 9. Mai, weil Gitcoin hm. habe ich mir gerade angeguckt, nochmal. Gitcoin kommt nämlich jetzt mit ihrer quasi ersten Release ihrer, ihrer ihrer, nennen wir das App, was immer raus, dass du das selbst machen kannst. Bis jetzt konnten die Gitcoin Grants nur bei Gitcoin selbst gemacht werden. Demnächst kannst du so ein ganzes Programm selbst starten, weil Gitcoin ist ja sogar das ist sogar ein Zirkelschluss zu, glaube ich, unserem, unserer ersten Folge oder zweiten Folge oder so, wo wir auch und über Quadratic Funding gesprochen haben, du erinnerst dich? Gitcoin mhm. <lacht> ähm, ist ja so ein Konstrukt, die haben mittlerweile 22 Millionen verteilt, haben schon ein Gitcoin Grants Programm mit Unicef gemacht und so weiter, um Public Goods zu funden, ohne dass die Leute mit viel Geld entscheiden können. Mhm. In sehr, sehr simplen Terms, ist quasi Da wird es jetzt in dem nächsten Grants-Better-Round, äh, keine Ahnung wie viel Geld da drin liegt, äh, du, kannst da, du kannst da quasi Grant-Provider sein ähm, äh, und kannst grundsätzlich sagen, dass du dass du Grants zur Verfügung stellen kannst, willst und dann sammeln die 10 Millionen dann Grants ein und dann können normale Leute sagen, welches Projekt sie denn unterstützungswürdig finden und ihr Geld da reinlegen. Und am Ende, darüber, mit welches, welches Projekt von ganz vielen Leuten wie viel Geld eingesammelt hat, werden die Grants verteilt. Sodass du Mhm. am Ende von 100.000 Leuten 250.000 Euro Geld einsammelst. Und darüber, über die Verteilung dieser 100.000 Leute, verteilst du die 10 Millionen ist auf Basis von einem Paper von Vitalik Buterin und so weiter kann ich auch nochmal verlinken ist echt spannend weil wir ja auch bei Giant Swarm gerade noch ein bisschen genauer überlegen wie also was was für interessante Sachen kann man mit Open Source noch machen ne und oder oder wie sieht das in Zukunft aus und wie können wir eventuell Sachen mit Firmen zusammen machen hm. deswegen da auch spannend spannend Wagmi hat 295 Dollar und 91 Cent an Funding von 36 Contributors im Moment. Wie viel? 295 Dollar 91. Na, das ist ja nicht so viel. Naja, aber das ist, ja, das ist ja der Punkt. Wie viel ist denn in der, in der momentanen Gitcoin Funding Gitcoin Grants Programm? Ich hoffe, dass ich das schnell finde. Äh, total funding 50 Millionen verteilt. Ich weiß nicht, wie groß das momentane Grants-Programm ist. So schnell finde ich es einfach nicht.
1: Hm. Ja, okay.
0: Äh, ja, es reicht wahrscheinlich aus. Ne? Ja.
1: Um zu voten, dass sie daraus was kriegen.
0: Genau, das ist ja einfach nur der Vote, um daraus was zu kriegen. Und ich weiß jetzt nur nicht genau, wie groß die momentan. Wo sie da jetzt stehen in der Tabelle, ne? Ja, genau. Da müsste man mal gucken, vielleicht finde ich es noch raus, dann tue ich es in die Shownotes.
1: Ja. Zum Beispiel Otterscan hat weniger. Ja. <lacht> Ein o- Open Source Fast Local Laptop Friendly Ethereum Block Browser. Okay, wir haben die 45 Minuten schon wieder <lacht> überschritten.
0: Ja, also aufhören äh, zu chatten. Ja. Dementsprechend ja kommt in unseren ne? ja. discord Channel.
1: Discord, was? Discord, äh, Telegram Telegram. meine ich, Telegram meine ich natürlich. Discord,
0: alles bei uns Telegram. Ähm, Kommt in unseren Telegram-Channel, ist verlinkt und so weiter. Äh, äh, Werdet Teil dieser Community und der spannenden Unterhaltung in verschiedenen einzelnen Bereichen über NFTs und so weiter und so fort. Und für Entwickler, wir haben gewisse einzelne Bereiche, wo ihr euch über spannende Themen austauschen könnt und und der Austausch dort ist super und die Community ist der Hammer. Deswegen bitte dazu kommen und so, so es sein soll, gibt es in zwei Wochen die nächste Folge
1: genau und wenn euch die Folge heute gefallen hat und sagt so oh da so viele coole kleine Projekte alles Low Caps bin ich direkt reingegangen all in Ähm, (lacht) das ist keine Finanzberatung hier (lacht) ihr macht (lacht) bitte macht euer eigenes Research ja äh, was ihr an Geld verliert geht auf euren Nacken und äh, wenn euch der Podcast trotzdem gefallen hat lasst doch mal bei Spotify bei Apple Music ein paar Sternchen da finden wir auch immer gut
0: teilt die Folge auf Twitter in genau. Facebook sonst wo immer ihr das teilt. Und auf zum nächsten Mal. Vielen Dank Sebastian, Ich du noch einen schönen Tag. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao.